0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo lieber Philipp, schön Dich zu hören und bei Zoom auch zu sehen. Ja, also willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist? Denn kennen tun wir uns nicht vorher, sondern wir wurden bekannt gemacht für den Podcast. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was tust du so?
1: Ähm, Philipp Reinhardt, ich mache viele Dinge, die mir eigentlich schon immer Spaß gemacht haben und jetzt tue ich sie beruflich. Ähm, einerseits überlege ich mir Spiele und spielerische Anwendungen ähm, als Geschäftsführer einer Gamification Agentur. Also wir helfen Firmen, wie sie mit spielerischen Elementen Menschen motivieren können. Aber daneben schreibe ich auch viel Arbeit für Zeitungen, fürs Fernsehen, jetzt gerade eine Audioserie gemacht. Also recht vielseitig unterwegs und mache eigentlich alles, worauf ich Lust habe und versuche mich da auch nicht festzulegen und nur eine Sache zu tun.
0: Wenn ich das so höre, wir hatten ja ein ganz kurzes Vorgespräch, da ist mir gleich eines aufgefallen. Du bist kreativ und du möchtest das tun, was dir Spaß macht. Welche Erfahrung kannst du hier unseren lieben Zuhörern und Zuschauern mitgeben?
1: Ja, also das ist, glaube ich, schon was, was ich so im Laufe der Jahre gelernt habe. Und gerade weil du ähm, ja auch gesagt hast, dass dein Podcast irgendwie der Podcast mit Herz ist oder sowas ähnliches, ich glaube, das ist schon Leben was, was ich Herz, ja. Leben mit Herz. Genau. Das ist schon was, was ich im Laufe der Jahre gemerkt habe dass man am Ende einfach das tun sollte, worauf man wirklich Lust hat. Und ich merke es bei ganz vielen Leuten, die irgendwie festhängen in ihren ähm, Konzernjobs oder anderen Berufen, die ihnen nur so halb Spaß machen oder die auch Dinge sagen wie, ja, Beruf ist ja immer irgendwie eine Art von Kompromiss und sowas. Und ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man muss sich einfach trauen, das zu machen, worauf man Lust hat. Und man muss aber das Risiko halt eingehen, dass man da am Anfang erstmal auf einem viel unsicheren Weg ist, als wenn man jetzt eine safe Bank nimmt und irgendwie den den Standardjob ähm, macht. Man wird auch dadurch müssen, dass man am Anfang erstmal weniger verdient, weil man natürlich dann sich irgendwie irgendwas aufbauen muss, wenn man, gerade wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie ein Hobby, wo man jetzt nicht direkt sieht, wie man es zum Beruf machen kann, muss man ja erstmal ein bisschen kreativ werden und überlegen, wie kann ich daraus einen Beruf machen. Aber ich glaube, langfristig, wenn man dann ein bisschen langen Atem hat, wird sich das immer auszahlen, dass man was macht, wo man morgens Bock hat, hinzugehen und sich nicht aus dem Bett quält, um zu sagen, oh je schon wieder Montag.
0: Ja, also die Motivation, glaube ich, können sehr viele verstehen, das Leben auch als ein begrenztes anzusehen. Das würde ich jetzt noch hinzufügen und zu sagen, man hat jetzt nicht unendlich viel Zeit, die man einzuteilen hat, mit der man mhm. eben das Leben verbringt. Denn deine Arbeit ist ja genauso eine Lebenszeit und du hast eben die Entscheidung getroffen, du möchtest Bock haben, wenn du arbeitest. Also in deinen Augen, hast du das geschafft? Du bist ja noch recht jung und du machst es schon dafür auch viel. Wo hast du es geschafft und wo sagst du, oh hey, ich möchte das hier noch, noch, noch verbessern?
1: Also ich würde mal sagen, mit der Gamification-Agentur habe ich das schon tatsächlich geschafft, weil das war echt ein Bereich, das hat keinen Menschen irgendwas gesagt, als wir damit angefangen haben, vor jetzt so ungefähr zehn Jahren fast. Und da haben alle gedacht, oh je, der will was mit Spielen machen, der wird am Ende irgendwie, keine Ahnung, verzweifelter Brettspielerfinder, der irgendwie mit froh sein kann, wenn er 8000 Euro im Jahr verdient oder sowas. Und dass wir es da geschafft haben zu sagen, nee, wir haben aus der, einfach daraus zu sagen, ich kann mir gut Spiele ausdenken, irgendwie mit ein paar Freunden zusammen damals auch, daraus dann wirklich ein Geschäftsmodell zu machen, wo wir jetzt heute ähm, bei Kunden von Bosch bis zum Bundesministerium sitzen. Ich glaube, das ist schon echt eine Leistung gewesen, dass wir da gesagt haben, ist uns total egal, ob ihr alle denkt, das wird nichts. Wir glauben da einfach dran und wir glauben auch, dass man damit erfolgreich sein kann und ähm, da mache ich tatsächlich schon sehr häufig das, was ich auch schon früher gemacht habe und was ich mir eigentlich immer vorgestellt habe, einfach so ein bisschen kreativ im Raum sitzen und mir, mir mir Sachen ausdenken. Klar, das ist natürlich jetzt nicht, manchmal muss man dann auch irgendwie vor dem Kunden sitzen und irgendwo hinfahren und sich mit dem treffen und hat natürlich schon auch stressigere Arbeitstage und ich versuche das auch alles noch zu optimieren, aber so von der von der Grundeinstellung her ist das schon sehr nah dran an dem, was ich eigentlich früher wollte und glaube ich, was was wir uns wirklich so ziemlich aus dem Nichts eigentlich aufgebaut haben, nur aus der Überzeugung heraus, ja, wird schon irgendwie klappen, wenn wir einfach das machen, wo wir Lust drauf haben. Und das war wirklich zäh. Also das, was ich vorhin meinte, mit der Durststrecke, das ist natürlich nicht so, wenn du da irgendwas Neues gründest, rennt dir, rennt dir nicht an Tag 1 irgendwie Bosch die Tür ein und ähm, da, da klingeln nicht irgendwie die großen Kunden, sondern das ist halt erstmal eine Phase gewesen, wo jeder von uns, wir waren alle irgendwie gut ausgebildet, hatten irgendwie Lust auf was zu gründen, hatten auch, glaube ich, alle genug Optionen, was anderes zu machen. Ähm, aber dazu sagen, nee, da verzichte ich drauf und wir haben uns am Anfang, glaube ich, gar nichts ausbezahlt und irgendwann 700 Euro im Monat, so die die erste Zeit. Also das war wirklich ähm, nicht so, mhm. dass wir da jetzt irgendwie im, äh, die, die reichen die reichen Firmengründer waren, sondern im Gegenteil. Wir haben da wirklich sehr lange auf sehr sparsamer Flamme gekocht, aber immer geglaubt, irgendwann wird es schon klappen und ähm, halt unser Ding weitergemacht. Und ich glaube, das hat sich am Ende halt dann ausgezahlt, dass man da so einen langen Atem hatte. Ich glaube, das zeichnet viele hm, Gründer hm. aus, dass sie einfach da dranbleiben und sagen, wird schon irgendwie. Und natürlich war es nicht unsere allererste Idee, mit der wir dann mit der es dann geklappt hat, sondern erst die dritte, vierte oder fünfte. Und dass man da halt nicht nach der zweiten Idee sagt, ach nee, komm, jetzt gehe ich doch, äh, jetzt darf ich mich doch anstellen und gehe keine Ahnung in einen Konzern oder sowas, sondern zu sagen, nee, da bleibe ich jetzt einfach dran. Ich glaube, das ist so ein, ähm, so ein Zeichen, wo man merkt, okay, die Leute wollen es wirklich und dann wird es auch irgendwie klappen.
0: Also, ich fasse das mal zusammen. Du sagst nämlich so sehr wichtige Sachen. Viele haben ja tolle Ideen und daraus auch eine tatkräftige Idee zu machen, die finanziert, die das Unternehmen finanziert und die Mitarbeiter und Kollegen finanziert, das ist ja erstmal gar nicht so einfach. Dann auch noch eine Tätigkeit zu nehmen, die dem Unternehmer eben Spaß macht und sinnstiftend ist, ist auch nicht so einfach. Und du hast ähm, aber auch schon die Rezeptur dazu genannt. Und zwar, was deine Rezeptur war, ist, dass du dran bleibst, dass du ausprobiert hast, bis es passt und justiert hast, bis es passt. Also auf die Frage, wie hast du aus dieser Idee eine finanziell manifeste Tat gemacht, du bist dran geblieben und du hast nachjustiert und mhm. dir ist die Luft nicht ausgegangen und du hast dich auch darauf eingerichtet, dass es zuerst eine schmale Finanzlinie war, die du dann immer weiter ausgebaut hast. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuschauern noch einen Tipp dazu geben, wie eben daraus auch eine lukrative Idee wird und du dich dabei aber nicht verlässt? Weil das ist immer das, worauf ich so achte. Ja, also mhm. Geld verdienen ist sehr gut und ist sehr notwendig, wenn man dem aber einen Sinn ähm, noch gibt. Also die positive Konsequenz zum Nutzen aller ist mein Sinn den ich immer an alles ranhefte. Jede Handlung hat eine positive Konsequenz und nutzt eben allen Beteiligten. Mhm. Was ist deine Sinnstiftung, die eben auch lukrativ wird? Wie verbindest du diese beiden Pole?
1: Also ich bin auch absolut der Meinung, dass man nicht irgendwelche Projekte machen sollte, einfach nur weil sie lukrativ sind. Sowas machen wir tatsächlich auch eigentlich bis heute nicht und die Freiheit muss man natürlich auch erstmal haben, weil es das heißt natürlich, dass da irgendwer sitzen muss, der sagt, unser Umsatz könnte irgendwie vielleicht sogar doppelt so hoch sein. Aber wir machen halt wirklich nur die Sachen, auf die wir auf die wir wirklich Lust haben. Es ist natürlich nicht einfach, je nachdem, was für eine Struktur man in so einer Firma ist. Ähm, Gibt es natürlich da auch Leute, die sagen, keine Ahnung, ich habe da irgendwie jetzt Geld investiert oder ich habe da viel Zeit investiert. Ich will auch mhm. wieder irgendwann, dass sich das lohnt. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass man da so eine Unabhängigkeit sich irgendwie auch aufbaut, dass man nicht in so ein Abhängigkeitsverhältnis gerät. Deswegen rate ich auch immer Leuten, sich selbstständig zu machen, so viel Risiken auch dranhängen. Aber da hat man ja eigentlich auch diese Freiheit zu sagen, ich kann selber entscheiden, ob ich jetzt das für ein sinnvolles Projekt erachte oder nicht. Ob es jetzt aus dem Grund ist, wie du meinst, dass es der Gesellschaft nutzt oder dass man sagt, es ist irgendwie halt einfach erfüllender für einen selber als andere Projekte, aber dass man irgendwie diese Auswahlmöglichkeit hat zu sagen, ich entscheide selber, was ich mache und was ich nicht mache, finde ich auch total wichtig, weil das habe ich halt sehr schnell gemerkt ähm, bei den ersten Praktika, die ich während des Studiums schon gemacht habe. Ich habe gar kein Problem damit, viel zu arbeiten und lang zu arbeiten und ich, ich kann mich begeistern für Arbeit. Aber es muss irgendwas sein, wo ich wirklich im Herzen dran hänge. Und ich habe mir Spaß halb, in Anführungsstrichen, bei einer Unternehmensberatung ein Praktikum gemacht, einfach nur, um mal zu sehen. Und ich kam, also ich habe Theater, Film und Fernsehen studiert, also ich kam überhaupt nicht aus diesem Wirtschaftskontext, ähm, wollte aber einfach nur mal sehen, kann ich das. Und da saß ich dann irgendwie drei Monate bei einer Bank und musste die beraten. Und das war also erstens natürlich sehr ungewohnt, weil ich an sich nicht so viel Ahnung von dem Geschäft hatte, aber wahnsinnig viel gelernt. Und man lernt dann auch schnell einfach, wie man Strukturen aufbaut etc. Aber es war schon sowas, wo ich immer gedacht habe, ja, ähm, am Ende des Tages ist mir eigentlich egal, ob die jetzt irgendwie noch mehr Kredite an ihre Leute verteilen oder nicht und wie deren Ergebnis aussieht und sowas. Also da, da hängt ja mein Herz wirklich gar nicht dran. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich irgendwas machen muss, was mir so viel Spaß macht, dass ich da mit dem Herzen dranhänge Und deswegen empfehle ich auch immer wieder Leuten, auch wenn es um Branchen geht, in die sie gehen oder sowas, ich würde immer sagen, ja, richtig, nicht danach, wie sind da jetzt gerade irgendwie die Arbeitsmarktchancen oder äh, wie gut macht sich das im Lebenslauf oder lauter so, so Themen, die Leute haben oder schaffe ich es da überhaupt rein, sondern ich würde immer als erstes überlegen, habe ich da Lust drauf oder nicht und wenn ich keine Lust habe, Handtaschen zu verkaufen, dann ähm, gehe ich nicht zu einer Firma, die Handtaschen verkauft. Ja? Und wenn ich äh, aber, keine Ahnung, seit Kind an Autofan bin, dann macht es für mich vielleicht Sinn, zu einem Autokonzern zu gehen, wenn das irgendwie meine Lebensaufgabe äh, ist. Aber ich würde vielmehr immer so auf einen selber hören, was hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht, weil man verbringt dann letztlich ja so viel Zeit mit der Arbeit. Und ähm, da glaube ich schon dran, dass man diese Trennung, was ja manche Leute auch haben, von wegen es gibt halt Arbeit und Freizeit. Also das ist bei mir halt wirklich überhaupt nicht so, für mich ist es positiv, also weil ich mache einfach meine Arbeit so gerne, dass ich da keinen großen Unterschied äh, sehe, ob ich jetzt irgendwie halt äh, samstagnachmittags da sitze und ein Buch lese. Das macht mir genauso viel Spaß, wie wenn ich irgendwie da sitze und mir was ausdenke. Ja, also Ich will, man müsste, mal, für, ich, ich will ja, mal
0: für die Zuhörer und Zuschauer das ein bisschen strukturieren, denn du sagst so wichtige Dinge. Also das eine, was wir jetzt rausgetüftelt haben, ist eben, dass es sinnstiftend sein muss. Vielleicht meinst du, Philipp, noch etwas so, dass es dem Unternehmer sinnstiftend sein muss. Für mich ist es immer noch wichtig, dass es auch in der Welt seinen Platz hat und sinnstiftend ist. Also zum Nutzen aller gedeiht. Und damit habt ihr schon mal ein Erfolgsmittel in der Hand. Und das Zweite ist Du rätst den Menschen immer so, macht euch, also habt den Mut, euch selbstständig zu machen. Ich würde hier unterscheiden. Also meine Erfahrung ist, selbstständig sich zu machen, ist wirklich was Geniales. Nur man ähm, erntet damit eine große Verantwortung, die man dann auch trägt. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Habt ihr ähm, Mitarbeiter?
1: Ja, ja, wir haben ja, also ist eine etwas kompliziertere Struktur. Wir haben eine inzwischen tatsächlich recht große Firma, die ähm, primär Room Escape Spiele ähm, mhm. macht, also wo Leute in Räume gehen, und dort Rätsel lösen. Ähm, da schwankt die Mitarbeiterzahl jetzt krisenbedingt natürlich auch mal ein bisschen, aber das ist tatsächlich so ein Wert über 200 Leute. Also das ist tatsächlich mhm. äh, jetzt schon ein mittelständisches, äh, also ein KM KMU. Ja. Ähm, genau. Bei mir in der in der Gamification Beratung selber habe ich wirklich nur die Leute angestellt, die Konzepte entwickeln. Das heißt alles, was irgendwie Softwareentwicklung ist, Grafikentwicklung, hole ich mir dann aus der, äh, entweder aus der großen Firma mhm. oder von extern dazu. Das heißt, da sind wir deutlich kleiner, aber insgesamt haben wir auf jeden Fall schon einige Mitarbeiter.
0: Also damit auch viel äh, Verantwortung. Okay, und ich habe diese Frage deswegen gestellt. Ähm, nicht jeder ist sich im Klaren, wie es ist, Verantwortung zu tragen. Und ich strukturiere immer so, ich mache es immer erstmal so ganz einfach dem Gehirn. Ich sage mal, es gibt die Bauchmenschen, die eben auch den Bauch zur Verfügung haben, die gehen so aus dem Impuls raus. Viele kreative Menschen haben diese Begabung einfach aus dem Impuls rauszugehen und es gibt die rein rational gesteuerten Menschen, das heißt die haben primär ihren Ratio, ihren Verstand zur Verfügung und die haben oft diesen Bauchzugang nicht. Beide können sich selbstständig machen, plus sie müssen es auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise tun. Demjenigen, der eben noch viel im Verstand ist, dem Gründer oder dem Unternehmer muss man beibringen, mehr Entscheidungen auch aus dem Bauch rauszutreffen und dem mhm. Bauch den den strukturiert man einfach nur. Und mhm. alles in allem ist aber klar, man hat eine Verantwortung und meine Verantwortung geht natürlich zu so den Mitarbeitern, aber auch zu den Kunden und vor allen Dingen auch zu mir. Das heißt, ich muss daraus auch eine finanzielle Verantwortung machen. Das heißt, ich brauche auch eine Rente und die ich eben als Unternehmer nicht staatlich beziehe, sondern ich muss für diese Rente sorgen durch mein Unternehmen. Das Unternehmen muss das wie quasi mitproduzieren. So ist meine Denke. Da gibt es ja viele Ansätze, wie man das macht. Viele denken ihr Unternehmen gar nicht so weit, dass sie sagen, das Unternehmen bringt einen auch sicher zum Grab und wird älter als man selbst. Das heißt, es versorgt dich so lange, wie du lebst. Und diese Struktur gewinnst du nicht einfach so mit dem Gedanken, ich mache mich jetzt mal selbstständig, sondern es gehört viel Identifikation mit rein und sehr viel Verantwortungsbewusstsein. Was würdest du dem jetzt noch hinzufügen? Also wenn du mal so in meine Gedanken da reingehst.
1: Ja, ich verstehe die Gedanken, die du... Also das ist, glaube ich, das ist halt nochmal ein ganz anderer Ansatz. Den habe ich wiederum viel weniger, weil ich sehr... Ich habe ein sehr großes Problem damit, irgendwie lange Bindungen einzugehen. Das heißt, deswegen stand eigentlich nie zur Debatte, irgendwo einen Vertrag abzuschließen und zu sagen, ich bin jetzt euer Mitarbeiter, euer, euer Angestellter und ähm, ich arbeite jetzt hier von Montag bis Freitag, weil ich immer diese Freiheit wollte zu sagen, wenn ein anderes Projekt reinkommt, dann kriege ich das irgendwie da noch eingeschoben. Das heißt, diesen Gedanken wirklich jetzt über Jahrzehnte eine Firma aufzubauen, den habe ich tatsächlich gar nicht so sehr mhm. in mir verankert, sondern ich versuche eigentlich immer eher zu schauen, was sind die Dinge, ähm, wo ich gut drin bin, die mir Spaß machen und wie kann ich das in welcher Form umsetzen. Und wenn es jetzt in Form einer Firma ist oder in Form der Selbstständigkeit, dann mache ich das so. Aber bei mir ist es weniger der Gedanke, das ist jetzt irgendwie ein Unternehmen, was, mich, äh, was mir später die Rente zahlen soll, sondern da denke ich tatsächlich dann äh, kurzfristiger und nicht so in diesen in diesen großen, langen Zyklen wie vielleicht andere Unternehmer, die wirklich sagen, mein Lebensziel ist es. oder mein. Also viele haben ja auch einfach eine große Freude darin, Unternehmen aufzubauen. Das muss ich auch immer im Laufe der Zeit erst lernen, als ich dann, ich hatte ja wie gesagt, ich komme eher aus dieser geisteswissenschaftlichen linken Ecke und habe dann erst im Laufe des Studiums mehr so diese ganze unternehmer bwl szene kennengelernt und war am Anfang völlig überrascht, dass es ja Leute gibt, die ein Unternehmen gründen und gar keine Idee haben, was sie eigentlich machen wollen. Denen ist nur klar, sie wollen halt ein Unternehmen gründen. Und das habe ich erst in der der Zeit gelernt, dass es einfach Leute gibt, denen macht das halt einfach Spaß. Denen geht es halt weniger ums Produkt, sondern die wollen halt Strukturen aufbauen. Denen macht es Spaß, da irgendwie das Ding wachsen zu sehen, etc. Und das ist gar nicht, also das ist nicht mein Antrieb. Bei mir ist es nicht so, dass mir das an sich Freude macht, sondern ich suche eigentlich einfach nur eine Möglichkeit, wie ich ähm, die kreativen Dinge, die ich gerne auf die Welt loslasse, in welcher Form ich das am besten, am besten baue, ähm, aber gar nicht so sehr die reine Freude am Aufbau eines Unternehmens, wie es manch andere haben. Ich komme du meistens sagst, eher, immer eher von ja. den Ideen her. Also ich würde nie ja. ein Unternehmen bauen, weil ich eine Opportunität sehe und sage, keine Ahnung, ähm, äh, es gibt jetzt eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem man Bleistifte verkauft. Dann äh, so komme komm ich mhm. nie ran, sondern ich habe immer irgendwie die Idee für ein Produkt und dann gucke ich, wie ich das, ähm, in welcher Form ich das irgendwie äh, in die Welt bekomme.
0: Du sagst etwas sehr Wichtiges. Also du hast so paar Parameter genannt. Ich fasse die mal unseren Zuhörern zusammen. Du denkst da kurzfristig, auch wenn es dann lange andauert. Das haben wir ja gesehen, vor zehn Jahren gegründet, jetzt erfolgreich, aber dein Gedankengut war kurzfristig. Mhm. Dir ist, so höre ich das raus, die Freiheit deiner Gedanken sehr wichtig und deiner Aktionen. Deswegen würdest du dich per se nicht binden, auch wenn du dich jetzt ja schon, wenn man jetzt mal rückblickt, zehn Jahre gebunden hast. Aber du hast es dir eben nicht vorgenommen. Genau, genau. Das ist, finde ich, auch ähm, was ganz äh, Wichtiges, was wir hier jetzt von dir erfahren. Und du bist eben Kreativität und die, die setzt du über alle Sachen. Also alle kreativen Leute können sich das jetzt mal so ein bisschen als Erfolg Strategie angucken, aber eben nur die Kreativen. Die rational gesteuerten würden damit ganz schön auf den Bauch fallen. Das wissen aber die meisten. Und deswegen nochmal ein Hinweis von mir. Es gibt immer nicht nur den einen Erfolgsweg, hm. sondern ihr müsst alle für euch selber diesen Erfolgsweg finden Und für mich ist das immer nur sehr wichtig, holt euch Expertise rein, wenn ihr hier noch unsicher seid. Die Menschen, die sehr kreativ sind, die haben ihre Sicherheit durch das, was sie in ihrem Kopf drin ist und diese ganzen Ideen, die sie haben, das ist ihre Sicherheit mhm. und das ist ihr Kapital. Mhm. Aber nicht jeder von euch habt dieses Kapital. Dann müsstet ihr das ersetzen durch etwas anderes. Jetzt will ich immer mal weiter deinem Pfad folgen, der ja durch die Kreativität punktet. Was ist dem noch hinzuzusetzen?
1: Okay, also, was ich ja gesagt hatte, ist schon mal, also diesen, diesen langen Atem haben, nicht aufgeben, finde ich, glaube ich, ist eine der allerwichtigsten Sachen. Das machen, worauf man Lust hat, hatte ich auch schon gesagt. So, das würde ich, glaube ich, sagen: das sind mal so die zwei Grundvoraussetzungen. Mhm. Ich glaube, dann ist es schon tatsächlich wichtig, dass man, was du gerade auch schon meintest, diese Mischung hat aus dem Kreativen und Rationalen. Weil ich glaube, dann ist es viel einfacher. Aber ich kenne viele super kreative Leute, die verrückteste Ideen haben, aber es wäre für sie völlig unmöglich, irgendwie mal, sagen wir mal, wirklich ein Projekt zu leiten, wo sie fünf verschiedene Gewerke koordinieren müssen und sie eben nicht nur die Ideengeber sind, sondern halt auch noch andere Leute irgendwie mit organisieren müssen. Und ich glaube, dass das schon sehr hilft, wenn man wenn man versucht, da so ein bisschen uh, the best of both worlds uh, zu vereinen, weil man einfach dann viel mehr Möglichkeiten hat. Weil wenn ich eben nur derjenige bin, der jetzt zum Beispiel jetzt auf meinen Fall nochmal übertragen, früher war ich einfach wirklich nur Autor uh, von Büchern etc. Aber ich habe sonst mit dem ganzen Ding nichts zu tun gehabt. Und mehr und mehr versuche ich mich da in so eine Position zu bringen, dass ich da mehr Rollen übernehme und eben nicht mehr nur der Autor bin, sondern jetzt auch schon irgendwie als Producer bei einer Fernseh, ähm, Fernsehreihe mit dabei bin und also immer mehr Versuche, da Verantwortung zu übernehmen, weil dann kann man sich das auch immer mehr wieder so bauen, wie man es eben selber mag und ist eben nicht nur das ganz kleine Zahnrad, sondern hat eben wieder mehr Möglichkeiten, die eigenen Ideen durchzusetzen. Und ich glaube, das, was wundert ja viele Kreative leiden, ja, Stichwort Autoren, sie machen eigentlich alles, aber kriegen keinen Fame ab und keiner schaut auf sie und alle ignorieren sie, ja, dann muss man sich halt darum kümmern, dass man irgendwie eine andere Rolle einnimmt. Ähm, so wie mir auch mal irgendwann ein Produzent gesagt hat, als es darum ging, dass eines meiner um Romane da wo, verfilmt wird oder nicht. Und er eben auch meinte, ja gut, die Autoren verdienen halt so wenig, so ist es. Ähm, dann müssen sie sich halt irgendwie eine, eine andere Rolle in dem Prozess suchen, wenn sie irgendwie nicht mehr nur das kleine Rad sein wollen. Und viele sagen so, ah, oh, die gemeinen Produzenten und ich denke mir so, ja gut, dann ist es so. Dann muss ich mir jetzt irgendwie gucken, wie ich da halt eine andere Rolle habe und nicht mehr nur der Autor bin, der einmal seinen Text verkauft und danach keinen Einfluss mehr darauf hat, was damit eigentlich gemacht wird. Und so gehe ich eigentlich auch mittlerweile auf Produzenten zu oder auf mhm. Produktionsfirmen, dass ich sage, mhm. ja, hier, ich habe eine Idee, aber ich will euch jetzt hier nicht einfach diese Idee verkaufen, sondern ich will derjenige sein, der da auch am Ende seine Vision umsetzen mhm. kann. Und ich glaube, das schaffe ich halt nur, weil ich ein Stück weit diese, diese Struktur habe und diese rationale Herangehensweise habe ähm, und nicht mehr nur der kreative Kopf bin, Deswegen glaube ich, ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, dass ähm, also die meisten Leute sind ja irgendwie eher auf der einen oder auf der anderen Seite, aber dass man irgendwie so schaut... Ähm sich da nicht zu sehr in seinem eigenen, seiner eigenen Hälfte zu verkriechen, sondern so ein bisschen auch schauen, um auf die andere Seite rüber also zu gucken, ist, glaube ich, ich, hilfreich.
0: Ja, ja äh, Philipp, ich nenne das immer Verantwortung übernehmen. Also was du eigentlich jetzt gerade total genial vorführst, ist, wie du von dem einen zum anderen kommst. Also zuerst schreibst du einen Text, dann möchtest du auch in das Producing gehen, dann kommst du eben dorthin, weil du sagst, im Endeffekt möchte ich, Verantwortung übernehmen, du übernimmst damit schon Verantwortung und zwar für deine Leistung, die lässt du nicht so verpuffen und du kannst dann der Leistung mehr Gewicht geben. Und genau das ist das, was ein Unternehmer auch machen muss. Das ist eines der Erfolgsrezepturen. Also man produziert nicht nur, sondern man sucht sich auch den Rahmen, wo das, was man tat, die genügende Wertschätzung bekommt. Mhm. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ich schreibe jetzt mein zweites Buch. Ich habe Zeitungsartikel verfasst, also für das Coaching-Magazin. Und dadurch, dass ich diesen Rahmen eben habe, äh, sorge ich ja auch dafür, dass eben das, was ich produziere, auch sichtbar wird. Und damit bekommt es von ganz alleine die Wertschätzung. Mhm. Also ich hätte gar nicht den Gedanken gehabt, ein Autor bekommt nicht genügend Wertschätzung. Das, das fand ich auch schon mal interessant. Und das Zweite ist mir ist eben auch wichtig, dass es Reichweite hat, was produziert wird. Oder wenn ich etwas Gutes habe, dann muss es auch gesehen werden. Also sorge ich dafür, dass es gesehen wird. Und ihr habt jetzt eines davon gelernt, ihr müsst also Verantwortung übernehmen für das, was ihr tut. Und dann kommt es auch damit schon in das Zielwasser, wo ihr hin wollt. Machst du, Philipp, dir Zielgedanken voraus? Also ich arbeite da immer mit Planungsmethoden ähm, aus der Sommermethode. Wie denkst du deinen Zielprozess voraus? Also ist ganz interessant, ja.
1: ja, weil das mache ich tatsächlich gar nicht. Also das mhm. habe ich auch immer früher schon. Wir haben dann auch so, gerade als wir gegründet haben, viel äh, so Workshops gehabt. man uns dazu sagen, wir haben äh, unsere Gründung bestand eigentlich darin, dass wir am Anfang einen äh, Gründerwettbewerb gewonnen haben. Und der bestand auch nicht aus, einem, aus einer hohen Summe. Das war eher überschaubar, sondern mehr, dass wir so ein einjähriges Förderprogramm hatten, wo wir eben viel Coachings hatten, wo wir also an die Themen der, der des Unternehmertums herangeführt wurden. Herausforderung Unternehmertum heißt dieses äh, sehr gute Programm. Ähm, und da hatten wir auch schon häufig solche Coachings, wo ich immer mit so Sachen wenig anfangen konnte, weil ich eben, wie ich ja gerade schon meinte, tatsächlich nicht so weit in die Zukunft plane und jedes Mal wieder überrascht bin, wo ich in drei Jahren bin und gar nicht plane, wo ich in drei Jahren bin. Aber kannst du mir gerne auch mal aus deiner Erfahrung sagen, ob du sagst, ähm, du glaubst, dass das immer von Vorteil ist, dass Leute sich Ziele machen oder ob es auch die gibt, die eher so wie ich da durchtreiben und trotzdem happy sind?
0: Also ich sage immer, es darf keine Erfolgsrezepte für jeden geben, die sind individuell. Also bist du mit äh, deiner Verfahrensweise bis jetzt erfolgreich, behalte sie. Ich sage aber auch, äh, weil ich eben viel mit Unternehmern arbeite, ab einem gewissen Punkt ist es wichtig, wenn man identifiziert ist mit dieser Unternehmung, dem auch ein Zielbild zu, zu äh, wenden. Und das mache ich mit dem Planungsmodell, das nenne ich immer die drei. Sieben, zehn, zwölfer Methode und dann fängst wieder mit drei an. Das ist ein Teil der Sommermethode und das sind die Monate. Die Zahlen stehen für die Monate und diese Zahlen, also diese Monate, der März, der Juli, der Oktober und der Dezember stehen für die Entscheidermonate. Und ich mache mir immer voraus Gedanken, wohin möchte ich? Und das entscheide ich schon anderthalb Jahre zuvor. Also ich schreibe dann immer die Entscheidung, die ich fälle, jetzt in die Monate rein und lösche die raus, wenn ich sehe, war die falsche Entscheidung oder die falsche Weichengebung. Und damit habe ich mein, mein Boot immer schon gesteuert von dem jetzigen Moment und justiere es bei jeder Arbeit am Unternehmen. Das hat zum Vorteil, es geschieht, dir nicht einfach so, denn du bist da ein Talent, du hast ein Talent und deswegen ist es für dich gut, aber nicht jeder hat dieses Talent wie du und die würden mit deiner Art eher dann gegen der Wand fahren, sie haben dann eher die Lust, das so zu tun wie du, aber sie würden nicht das gleiche Ergebnis ernten wie hm. du und deswegen sage ich immer, alles was du gesehen hast, das steuerst du auch an. Und mit dieser Planungsmethode siehst du dein Ziel schon. Also du siehst es, du machst dir ein Bild davon. So, das wäre jetzt der bewusste Umgang damit. Und das Tolle ist, damit kann man wundervoll ein unternehmerisches Szenario kreieren. Jetzt aber ist es mir auch wichtig, die Leute, die mehr agieren wie du, und zwar ganz viel aus ihrem Impuls heraus, das ist diese Methode bitte nicht anwenden müssen, denn sie sind ja erfolgreich. Nur diejenigen, die eben sagen, ihr Unternehmen wächst zu schnell und sie kommen jetzt an eine Stelle, wo sie es nicht mehr steuern können, für die ist es wichtig, dann sich eine Struktur zu geben. So, Wenn du das hörst, was sagst du dazu?
1: Ich finde diesen äh, Punkt Wachstum immer so interessant, weil das tatsächlich sowas ist, was ich nicht so ganz verstehe, warum das immer so im Fokus unserer Diskussion steht, weil ich ziehe überhaupt kein, ähm, keine Befriedigung aus Wachstum. Ich habe das überhaupt nicht als Ziel, dass ich wachse. Also ich habe jetzt gerade in meiner kleinen äh, Untereinheit quasi, wie gesagt, äh, fünf Leute und es können auch mal acht sein, meinetwegen, es können auch mal zehn sein, aber ich habe gar keine Lust, dass es 20 oder 30 werden. Also ich verstehe gar nicht, wieso so viele Firmen sich so, also ich verstehe es natürlich, wenn du irgendwie Investoren drin hast, die sagen, sie wollen ihr Geld wieder haben, aber solange man das selber halbwegs steuern kann, verstehe ich nicht, wieso immer so ein starker Fokus auf dem, auf dem Wachstum ist, weil in meiner, meinem Agenturleben tendiere ich schon wieder fast dazu zu sagen, ich will mir lieber die Projekte rauspicken, wo wir sagen, da haben wir richtig Lust drauf als Team und lassen die weg, die irgendwie Geld bringen würden, aber langweilig sind. Das wäre für mich wichtiger, dass die Leute irgendwie Projekte haben, die ihnen Spaß machen und wir Sachen haben, auf die wir stolz sind, als dass wir irgendwie jetzt unbedingt wachsen. Also ich bin.
0: Da, da müssen wir den Zuhörer jetzt ein bisschen reinholen. Also der hört erstmal, du hast in der einen Abteilung 200 Akteure, und dann sagt er, was? Und der Philipp ist nicht für Wachstum? Fragezeichen Und du sagst aber, die Leute um dich herum sind jetzt, höre ich raus, acht? Oder genau, so nee, nicht das, mehr, sind, das ne? sind fünf. Genau, das sind aber fünf, das ist ja. sozusagen,
1: also an sich ist das alles ein verbundenes Unternehmen, aber das ist, glaube ich, auch schon kein Zufall, warum wir das so getrennt haben, weil das sind halt einfach unterschiedliche Bereiche und in einem anderen Bereich, der 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 wächst und da gibt es neue Standorte und so weiter. Und das ist aber eben nicht so sehr, nicht so sehr mein Fokus. Ich bin mehr, ähm, ja, ich, ich will eher irgendwie coole Projekte machen mhm. und bin weniger darauf aus, dass ich jetzt besonders stark wachse.
0: Deswegen finde ich jetzt aber auch diese Auseinandersetzung mit dem Wachstum mal ganz wichtig. Also du sagtest ja so, wenn man diesem Herz folgt, bedeutet ja eines, Wachstum ist für mich eine Begleiterscheinung, steht gar nicht so im Fokus, wir müssen jetzt ein Wachstum erreichen, sondern wenn du bestimmte positive Parameter erfüllst und für mich wäre das der Nutzen für alle, dann wächst das Ding von ganz alleine. Also hast du da schon mal etwas ganz Richtiges gemacht. Also Wachstum gilt es gar nicht so zu forcieren, sondern äh, Wachstum wird dann wichtig, ähm, weil es, es hat immer einen Change mit drin. Mhm. Das bedeutet, hast du die eine Schwelle überwunden, kommt die nächste. Und es funktioniert gut, wenn du diesen Change auch bewusst mitverfolgst und dich anpasst. Eigentlich muss derjenige, der die Unternehmung macht, immer sich auf die neue Situation anpassen. Mach dir diese Anpassungstätigkeit, wächst das Unternehmen sicher in die richtige Richtung. Und wenn du es richtig machst, wächst es von alleine. Du kannst es aber auch steuern, dass du eben nicht einfach nur Wachstum, weil es wachsen will, wild geschehen lässt, sondern du steuerst das Wachstum. Und das ist die Beschäftigung mit dem Wachstum aus meiner Warte ausgesehen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, du, ja nö, doch ja. auf
1: jeden Fall. Aber also ich habe trotzdem den Eindruck, dass viele Unternehmer einen, meines Erachtens zu großen Fokus aufs Wachstum legen. Also gerade wenn wir jetzt auch äh, gesamtgesellschaftlich sagen, dass Wachstum jetzt nicht unbedingt unser unser Hauptziel ist, sondern eher, wie du ja auch sagst, Stichwort Nachhaltigkeit etc., dann ähm, glaube ich, dass man da auch die Zielsetzung so ein bisschen ändern muss. Und ähm, ich schaue überhaupt nicht irgendwie, wie ich jetzt im Vergleich zu anderen Agenturen dastehe. Ist jetzt irgendwie die Agentur größer oder jene Agentur größer? Mhm solange ich irgendwie coole Projekte machen darf und ähm, ich jetzt nicht denke, keine Ahnung, die anderen ähm, die anderen dürfen die schönen Sachen machen und ich muss die langweiligen Sachen machen, dann wird es mich wieder stören. Aber solange wir, solange man da irgendwie nicht ähm, davon abhängig ist, dass man äh, wachsen muss, um irgendwie relevant zu sein, sondern auch sagen kann, man kann auch als kleines Unternehmen trotzdem sehr relevant sein, ähm, finde ich das ein Weg, den, also da spielt bei mir einfach keine große Rolle, dieser Begriff Wachstum, aber ist mir klar, dass es bei anderen auch anders
0: ist. Ich denke, wir widersprechen uns da gar nicht so. Es geht gar nicht darum, dass man ein Wachstum erzwingen muss, sondern man muss mit dem Wachstum umgehen. Bei dir hattest du eine Selbstverständlichkeit, weil du so bist, wie du bist. Aber du bist ja da einzigartig. Andere sind da ja anders gestrickt. Hm. Und da ist es eben auch wichtig, dass sie das Wachstum sich anschauen. schaffst du es? Weil ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch und habe ganz viele Ideen und setze die auch nach und nach alles um. Wie schaffst du es denn jetzt, dass jede Idee für sich gut wird, die du dann umsetzt? Also, wie, wie verhinderst du, dass du ein Koch an vielen Kochtöpfen gleichzeitig bist? Oder bist du das, wie, wie machst du das? Wie managest du das deine tolle, großartige ja, das ist Kreativität? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm das muss ich auf jeden Fall erstmal lernen, weil also ich bin eigentlich in dem Sinne nicht wirklich ein guter Unternehmer im Sinne von irgendwie so ein Teamlead, der eigentlich andere dazu befähigt gut zu sein, sondern ich war tendenziell immer und ich ich habe ja schon gesagt, ich schaue da immer gerne einfach so in die Kindheit zurück, wie man war. Und ich war halt schon immer der, der sich irgendwie halt die kreativen Sachen ausgedacht hat und die Geschwister mussten halt mitmachen, so ungefähr. Oder, also es war, es war nie so sehr, dass dass ich irgendwie wie andere schon irgendwie so jemand war, der die Leute zusammengebracht hat. Das merke ich auch heute ähm, in diesem Unternehmenskontext, dass es da andere gibt. Und da spreche ich eben wieder von diesem Unternehmertyp, den ich vorhin meinte, der irgendwie mhm. mehr Freude daran hat. Da geht es dem weniger darum, was er macht, ob er jetzt Schuhe produziert oder ähm, Ideen entwickelt. Aber der hat irgendwie Lust, Teams zusammenzubringen, etc. Ich komme immer mehr von der Seite her, dass ich Lust habe, mir Sachen auszudenken. Dementsprechend schwierig war es für mich auch in so einem in so einer Firma wie der, die ich jetzt mache, zu sagen, ich ziehe mich da teilweise aus den kreativen Prozessen ein bisschen zurück, weil ich kann natürlich, wenn wir irgendwie acht Projekte parallel haben und uns acht irgendwie Apps überlegen oder mobile Webseiten, spielerische Anwendungen, da kann ich nicht mehr irgendwann in jedem Projekt drin sein mhm. und äh, sagen, ich möchte hier noch mitreden und da noch mitreden. Aber das war auf jeden Fall für mich ein, äh, ein Weg, den ich erstmal gehen musste, ähm, der für mich nicht einfach war, zu sagen, ich ziehe mich aus manchen Sachen jetzt wirklich mal bewusst zurück und erst, wenn dann halt mal die ersten ein, zwei, drei Projekte so gut klappen, dass am Ende auch mich niemand vermisst hat, dann ähm, kommt halt so die innere Überzeugung zu sagen, okay, man kann das auch guten Gewissens tun. Also natürlich ist klar, man irgendwie ist die Zeit begrenzt, man kann nicht ähm, in, in allen, man kann nicht in zu vielen Projekten ähm, gleich gut seinen, seinen kreativen Input da irgendwie ver verarbeiten, deswegen muss ich da inzwischen auch so ein bisschen auswählen, aber die Sachen, die ich mache, die mache ich auf jeden Fall richtig. Also so da bin ich schon Die, yeah. einfach sehr gründlich, dass ich nie irgendwas, glaube ich, abliefern würde, wo ich selbst sage, okay, das ist jetzt einfach irgendwie auf Sparflammen gekocht, sondern dann sitze ich da halt auch irgendwie mal eine Nacht lang dran, bis es fertig ist. Aber da habe ich dann schon so diese innere 100 einstellung dass es dann so abgegeben werden muss, dass zumindest ich äh, sage, dass das ist alles, was ich, was ich jetzt da maximal reinstecken konnte, ist da auch drin.
0: Also... Was Philipp da gerade euch vorgemacht hat, ist ein Managementprinzip. Und die Sachen, die du machst, die du wirklich machst, machst du auch richtig. Das heißt, du hast schon in den Augen, welches deiner Projekte ist unterstützungsfähig. Hm. Wie schaffst du es, bei acht Projekten parallel den Überblick zu behalten? Wie machst du das jetzt? Kannst du nur aus deiner Erfahrung sagen, aber ich breite raus mal so ein Management-Tool.
1: Das macht das macht. Also den Überblick muss man natürlich behalten. Das ist, glaube ich, da kommt mir zugute, dass ich halt einfach sehr strukturiert bin. Das heißt, ich gucke, ich schaue, wir haben schon ähm, das Software-seitig so gelöst, dass ich jetzt, wenn ich mich jetzt hier einlogge, kann ich genau sehen, welche Mitarbeiter an welchem Projekt, wie lange arbeiten, wie weit wir da sind. Also ich kann mir jederzeit so einen Kurzüberblick schaffen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich wirklich einen Überblick darüber habe, über unsere kreative Lösung, die wir da am Ende arbeiten. Und das ist das, was, da habe ich tatsächlich einfach losgelassen. Also es gibt Projekte, wo ich selber nicht mehr drin stecke und wenn der Kunde mich was fragen würde dazu, könnte ich ihm ni nichts dazu sagen inhaltlich, weil ich mich da dann rausgezogen habe, aber das klappt eben nur, weil ich umgekehrt da eine Struktur drumherum gebaut habe, die mhm. mir jederzeit ein gutes Gefühl gibt, sodass ich nie die Sorge habe, ich, dass ich nicht weiß, was da passiert. Also wenn mich der Kunde mhm. fragt, kann ich jederzeit sagen, ja, wir haben doch jetzt irgendwie 90 Prozent abgearbeitet und wir haben das und das und das schon geschafft. Ich kann halt nur nicht inhaltlich mitreden, ja. aber ich kann loslassen, weil ich so eine, weil ich so ein ganz gutes Gefüge drum herum gebaut habe, was mich da mhm. äh, mit ein bisschen Abstand daneben stehen lässt, aber trotzdem die, die Sachen noch im, im Auge behalten lässt.
0: Das ist unheimlich gut, was du da sagst. Also ich habe aufgeschrieben, ähm, Philipp hat eine gute Struktur aufgebaut drumherum. Kannst du da unseren Zuhörern und Zuschauern Tipps geben? Denn viele stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie du und fragen sich aber vielleicht noch, äh, mein Ding wird immer größer, was ich so überwache. Ähm, Welche Struktur liefert dir die Information? Das ist jetzt auch wieder individuell, aber vielleicht hast du da einen guten Tipp. Ja,
1: ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell, weil ähm, also die die Struktur, wie ich sie gebaut habe, ist das tatsächlich einfach sehr geeignet für sagen wir mal Agenturen oder ähm, ja, wahrscheinlich tatsächlich für Agenturen, Beratungen, kleine Betriebe ähm, und ist am Ende so eine Mischung aus verschiedenen Softwarelösungen, die man sich da halt zusammensucht. Ich gucke da halt immer, dass ich Sachen finde, die möglichst simpel sind, möglichst mhm. minimalistisch, also dass ich irgendwie keine zusätzliche Aufwände damit habe, irgendwas zu konfigurieren, sondern eigentlich eher wirklich eine sehr simple, simple Lösung habe, mit denen ich aber trotzdem Überblick behalten kann. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, ich würde auf jeden Fall immer anfangen, mir in irgendeiner Form Strukt Strukturen aufzubauen. Das ist jetzt wahrscheinlich bei anderen, bei anderen Unternehmern oder anderen. Ähm, Menschen, die, die selbstständig sind, das ist ja, da gibt, da ist es ja genauso. Ich strukturiere auch meine selbstständigen Projekte sehr mhm. stark. Ich glaube, das unterscheidet mich schon auch von vielen anderen Kreativen, die da eher drauf losschreiben und dann irgendwie sich überlegen unterwegs, wie man es strukturiert. Und ich gehe da eigentlich mit den gleichen Tools ran, mit denen mhm. ich auch auf der Arbeit rangehe. Es gibt viele Sachen. Trello vielleicht mal als ein Beispiel, was halt irgendwie ein super digitales Tool ist. Das kenne ich von einem meiner Mitgründer, der mir das damals gezeigt hat. Das nutzen wir auf der Arbeit. Und das nutze ich inzwischen auch, um Bücher zu schreiben und um Serien zu schreiben und für alles, was ich irgendwie sonst halt so mache. Und da gibt es schon viele Sachen, die man sich raussuchen kann, die einem einfach sehr helfen, dass man Überblick behält. Mhm. Ja, und ob es am Ende Excel ist oder so ein Tool, aber irgendwas, wo man wo es schafft, ein bisschen ein bisschen Überblick zu behalten, das hilft einfach, um sich nicht zu... Nicht zu verlieren. Nicht, also, aufzuh ja. nicht
0: aufzuhalten, genau so ist es. Und ähm, was mir immer auf dem Herzen liegt, ist, haltet eure Strukturen so einfach wie möglich. Hm. Also je mehr ihr zu verantworten habt, desto einfacher muss das sein, worauf ihr guckt. Ja. Nichts Kompliziertes. Und Aussagen sind einfach, Anforderungen, die ihr weitergibt, sind einfach. Es sind kurze Sätze. Es ist erklärt, ähm, zu wann was fertig ist. Und genauso muss eure Strukturierung sein, alles einfach zu erklären und sofort einsichtig. Also, es muss auch eine Logik beherbergen, damit ihr nicht lange sucht, sondern sofort den Überblick habt. Ja. Finde ich, ist ein absoluter Erfolgsgarant. Das Nächste, was ich sehr wichtig ähm, finde ist, da komme ich wieder zu einem meiner Werte, das ist dieses Positivsein, also eine positive Handlung zum Nutzen aller äh, zu erwirken. Das bedeutet ja, das, was du rausgibst, muss positiv sein. Wenn du irgendwo in einem Teil deiner Unternehmung zu viel Trouble hast, dann schau mal hin, wie ist der Trouble dahin gekommen? Und was hat dort die Informationsmenge negativ gemacht? Mhm. Denn im Endeffekt, wenn du diesen Trouble dann nicht entfernst, kommt aus deiner Unternehmung auch nach außen etwas Negatives. Das heißt, alle mhm. Produktionsläufe, alle tollen kreativen Ideen würden hier eine negative Färbung erhalten. Das verhindert. Mhm. Je größer es wird, desto mehr schaut, dass nichts Negatives zu die Firma verlässt. Wie mhm. wie machst du das? Du wirst das instinktiv machen. Wie gehst du mit solchen negativen, sich einschleichenden Dingen um?
1: Ja, ich finde das, also ich glaube, dass da auch wieder ganz viel durch das Thema Struktur genommen wird, mhm. weil je strukturierter man arbeitet, desto besser lassen sich dann irgendwelche negativen Effekte halt zurückführen auf einzelne Sachen, die vielleicht nicht gut geklappt haben. Das heißt, da kann man viel bessere Learnings draus ziehen. Äh, nur mal als Beispiel nochmal aus unserem Agenturalltag. Wir haben früher äh, tatsächlich lange Zeit einfach kam halt ein Auftrag ran, alle haben dran gearbeitet und irgendwann am Ende war der Kunde happy oder nicht und man selbst hatte irgendwie mehr Geld auf dem Konto oder weniger und wusste nicht genau, warum. Und wenn man aber irgendwann, so wie wir das jetzt mittlerweile machen, bei jedem Projekt genau gucken, wie lange brauchen wir dafür, welche, welche Teile haben vielleicht länger gedauert, als wir ursprünglich gedacht haben, dann kann man daraus, daraus ja auf jeden Fall immer Learnings ziehen. Wenn wir merken, okay, keine Ahnung, das Testing am Ende haben wir völlig unterschätzt bei dem Projekt, dann müssen wir beim nächsten Projekt halt ein paar Tage mehr einplanen. Okay dass wir viel, viel weniger Projekte haben, die a, unrentabel für uns sind, was ja sozusagen dann die inneren negative Auswirkungen wäre, dann ist die Stimmung intern schlecht, wenn der Chef sagt, hier, keine Ahnung, ähm, wir arbeiten ja viel zu lange an den Projekten und es bleibt zu wenig hängen, das wird dadurch vermieden und umgekehrt auch extern, dass irgendwie Kunden sagen, ja, hier, ihr habt aber nicht das geliefert, was ihr solltet oder ihr habt ja viel länger gebraucht, nee, sondern wir sagen ganz klar, keine Ahnung, nee, wir haben aber hier getrackt, ihr habt uns die Daten zu spät geliefert, deswegen hat sich das alles um eine Woche verschoben. Also ich habe ganz, ganz selten bei irgendwelchen Projekten irgendwie Konflikte mit den mit den Auftraggebern. Und das liegt, glaube ich, in vielen Fällen einfach an der Struktur, die wir haben. Weil immer, wenn irgendein Projekt, irgendein Problem auftaucht und ähm, irgendwas nicht klar ist, warum hat das länger gedauert oder warum ist das so oder so, kann man immer, wenn man das halt gut dokumentiert, wenn man sehr strukturiert arbeitet, kann man immer genau aufzeigen, ja, hier, das und das ist der Grund dafür und kann daraus lernen. Und ähm, ich glaube, dass das sehr viele negative Schwingungen vermeidet, wenn man, wenn man da einfach strukturiert ist.
0: Du sagst es und ähm, du hast noch einen Erf eine Erfolgsweisheit genannt, aus Fehlern lernen. Fehler macht man. Und ja. dann aus diesen Lernen und wenn ihr jetzt nochmal den Fokus darauf ähm, richtet, äh, das, was die Firma verlässt, ist äh, hat eine positive Wirkung zwar auf alle, dann baut sich da auch nicht etwas auf bei einer gewissen Größe, was ihr nicht mehr später überblicken könnt. Damit haben wir auch dieses Feld gut abgegrast. Jetzt möchte ich mal dir eine Frage stellen. Fällt dir eine Frage mir gegenüber ein? Was würde dich denn interessieren?
1: Ja, bislang hat sich das ja ganz gut so aus dem Dialog ergeben. Ja. Also ich glaube, für mich ist interessant, weil du viel mit Unternehmern zusammenarbeitest, einfach was da so deine deine Learnings sind zu den Themen, die ich angesprochen habe. Also sie, triffst du das häufig? Sind das äh, Hörst du da andere Thesen im Vergleich zu dem, was ich so vertrete? Siehst du das ähnlich? Ähm, was äh, was ist da so deine, deine Wahrnehmung aus deinem Coaching-Alltag, wenn du ja viel mit Unternehmern zu tun hast?
0: Also die Essenz ist, das sind allesamt Menschen, die per se schon erfolgreich sind, also die wissen, wie es geht und die eben nur bewusster umgehen wollen mit bestimmten Abläufen und dadurch, dass sie da Bewusstheit reinkriegen, wächst ihr Ding, also ihre Unternehmung in die Richtung, die eine sehr förderliche ist für alle und das heißt, Sie haben auch kein Antigedanken dem Wachstum gegenüber, sondern eher, dass es wichtig für Sie ist bewusst zu wachsen und dass es nicht einfach so geschieht, weil es, weil man eben die Sachen richtig oder falsch macht, sondern dass man es lenkt, wohin es geht und dass man bewusster reingeht. Also mit den Kunden habe ich es primär zu tun. Hm. Und dann aber auch, wenn du bewusster wirst, also bewusster auf die Dinge guckst und es, du machst das nicht einfach so aus deinem Inneren raus und du, du rennst so nach vorne, dann wirst du aber auch sensibler Abläufen gegenüber und diese Sensibilität dann wieder zu einer Bodenständigkeit machen, das ist mir wichtig. Also je mehr du wirklich bewusst verfolgst, was mit dir und deinem Unternehmen geschieht, desto mehr nimmst du auch wahr und das macht natürlich was mit dir, wenn mhm. du es siehst. Und daraus wieder eine Bodenständigkeit machen, macht so ein Unternehmen dann äh, wirklich Eisern. Das, das heißt, das kann von nichts und niemanden mehr vom Markt geschubst werden. Eisern im positiven Fall. Nicht jetzt unbeweglich, sondern standhaft. Mhm. Konntest du was aus meiner ähm, Antwort rausnehmen oder brauchst du hierzu noch der nö, nö, das hat
1: mich nur interessiert einfach, weil du einfach die Bandbreite an verschiedenen mhm. an verschiedenen Leuten hast. Was ich auch noch immer spannend fand, ist, dass, äh, was, was ich so gemerkt habe, wir waren ein Gründerteam von fünf Leuten, also relativ groß, äh, wo, mhm. auch, wo viele uns abgeraten haben. Ich glaube, dass man da total viel auch draus gelernt hat. Also sowohl irgendwie die Mischung aus einerseits irgendwie früher drei Geschwister und dann später fünf Gründer. Mhm. Ich glaube, dass ich daraus extrem viel gelernt habe, was man auch gar nicht so direkt merkt im ersten Moment, sondern erst so mhm. äh, langfristig. Ähm, sich einfach einigen zu müssen ähm, bei bestimmten Themen und ich glaube was was mir heutzutage sehr viel hilft in meinem in meinem Berufsleben ist dass ich irgendwie diese Erkenntnis hatte äh, habe zu sagen eigentlich die allermeisten Konflikte beruhen nicht darauf dass es eine richtige und falsche Meinung gibt sondern dass es unterschiedliche Interessen gibt und die sind alle für sich genommen erstmal okay ähm, und dann kommt man in einen Konflikt weil man halt einfach andere Interessen hat und die muss man irgendwie dazu führen dass man da einen Ausgleich findet aber das hat bei uns immer dafür gesorgt dass wir also wir hatten ganz viele Themen, wo wir komplett anderer Meinung waren und wo wir uns auch nächtelang, sagen wir mal, gestritten haben, aber nie im Sinne von, du Idiot, wie kannst du auf die Idee kommen, sowas zu, zu verlangen oder sowas, sondern wir haben uns immer, wir haben immer sehr, also wir sind halt auch sehr wenig emotionale Typen, muss man dazu sagen, fünf Jungs, irgendwie alle auch sehr rational. Das hat natürlich auch Nachteile bestimmt, aber hat uns in vielen Fällen geholfen, weil wir halt wirklich, ohne ohne irgendwie persönlich zu werden, einfach immer nur aus der Sache heraus argumentiert haben. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich uns nie spinnefeind waren. Auch in den, auch in Diskussionen, die irgendwie super hart waren und wo man ganz andere Meinungen hatte, bin ich jetzt nie rausgegangen und dachte, boah, was ist das für ein, für ein dober Typ. Sondern immer so, ja okay, er denkt halt anders als ich, deswegen hat er die und die mhm. Wünsche, ich habe die und die Wünsche, hm, vielleicht finden wir keine Lösung. Ich habe da auch schlaflose Nächte, weil es ist ja dann noch keine Lösung des Problems. Aber ich finde, es hilft total, wenn man nicht böse ist auf die Leute, sondern immer irgendwie im Hinterkopf hat, okay, der hat die Interessen, ich habe die Interessen. Und da haben wir halt jetzt einen Unterschied und irgendwie müssen wir zusammenkommen.
0: Also du sagst so ein paar sehr wichtige Sachen und zwar machst du die Unterscheidung zwischen rational und emotional und sagst, ihr wart eben bei den Auseinandersetzungen über die Sache nie emotional. Mhm. So, das finde ich ist ein ganz wichtiges Kriterium, also um die Sache darf man streiten, aber nicht um Befindlichkeiten, dann bist du sofort in einem Konflikt, wo es nicht mehr um die Sache geht. Also ihr habt eines richtig gemacht, ihr seid bei der Sache geblieben ja. und habt euch darüber ähm, auseinandergesetzt, deswegen wurde es auch gut. Seid ihr denn immer noch fünf Gründer oder äh, äh, ist der eine oder andere weg?
1: Nee, zwei sind inzwischen raus, aber die Struktur mhm. hat sich eben. Also es kommt noch komplizierter geworden. Aber von den fünf sind noch drei da.
0: Ja, also ähm, ihr seid teils noch da. Finde ich ist auch ein tolles Zeichen. Und dann hast du gesagt, du bringst etwas mit. Und zwar du hast drei Geschwister oder wir, wart zwei, wir waren drei Geschwister. Ich habe zwei, zwei genau. Ja, ja, also zwei Geschwister. Das heißt, du hast kommunizieren gelernt, was ich auch für unheimlich wichtig finde, je mehr du kommunizieren kannst, desto mehr kannst du dich auseinandersetzen. Und wenn du es dabei noch schaffst, sachlich zu bleiben, also sachlich dich auseinanderzusetzen, da darfst du sogar auch mal in Anführungsstrichen streiten. Ja. Ähm, und ähm, da streitet der eine Sachverhalt mit dem anderen, bis man genau. eben eine Lösung hat. Genau. Aber eben niemals ins Emotionale gehen. Ja. Hast du richtig gemacht. Cool, du hast also schon sehr viel richtig gemacht und dadurch hast du diese ganz bitteren Konflikte vermieden.
1: Genau, ja. aber das hat natürlich, also das soll jetzt auch ja. nicht so, das soll jetzt nicht so eine Selbstbeweihräucherungsshow nein, werden. Das hat natürlich auch nein. Nachteile. Das hat halt insofern gut funktioniert, weil wir halt fünf Leute waren, die ja. alle so ähnlich getickt haben. Sobald wir jetzt irgendwie, oder ich merke es ja auch in anderen Beziehungen, wenn man halt Leute hat, die wiederum da anders gestrickt sind und die eben nicht so die rationalen Typen sind, sondern eher emotionale, dann kann das natürlich zu Konflikten führen, wo man auch sagen kann, dann ist vielleicht diese sehr rationale Herangehensweise, wie ich sie habe oder wie meine Mitgründer sie hatten, nicht möglich. ist in vielen Fällen dann wiederum sorgt für Konflikte, ja. ähm, weil Leute halt was anderes erwarten als diese rein rationale Herangehensweise. Also das hat auf jeden Fall alles Vor- und Nachteile, aber ich finde für so, eine, für so eine Streitkultur ist es glaube ich von Vorteil, wenn man rational rangeht und das wird äh, leider gefühlt sehr wenig in Diskussionen gemacht. Also ich bin sehr oft mhm. in Diskussionen, derjenige der dann sagt, ja gut, aber versuche halt auch mal irgendwie, die versuche die halt mal reinzudenken in die andere Seite mhm. und ich finde, dass man da einen ganz, ganz großen Teil von Konflikten, die wir haben, sei es gesellschaftliche Probleme, politische Konflikte, da gibt es ganz, ganz viel, wo man, glaube ich, sagen kann, da gibt es kein richtig und falsch und das muss man einfach einmal verstehen und dann ist es viel einfacher, damit umzugehen, weil man einfach sagt, verschiedene Leute haben verschiedene Bedürfnisse, also wir gehen da auch bei der Arbeit viel so dran, weil wir ähm, dadurch, dass wir, ähm, Gamification ist ja auch sehr viel Psychologie. Und da sagt man auch, dass es eben verschiedene Typen gibt, die verschiedene Treiber haben. Also jeder von uns hat ähm, Bedürfnisse in unterschiedlichem Ausmaß. Dem einen ist es wichtiger, äh, ist die kreative Seite wichtig. im anderen ist es wichtiger, irgendwie einen Status zu erlangen oder äh, dass er einen Fortschritt sieht. Und das bezieht sich sowohl irgendwie auf ein Spiel, aber kann sich eben auch aufs Leben beziehen. Und da erzählen wir unseren Kunden eigentlich jeden Tag, dass eben nicht jeder gleich ist, sondern jeder hat andere Treiber, andere Bedürfnisse. Und so ist es ja tatsächlich auch im echten Leben. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die meines Erachtens viele Leute sich bewusster machen sollten, weil sie sehr häufig wird auf andere geschimpft, auf eine andere ja, Meinung, genau. auf eine andere Herangehensweise und in ganz vielen Fällen, glaube ich, wäre es einfacher zu sagen, ja gut, da tickt jemand total anders, der hat ganz andere Bedürfnisse, dem ist ein anderer Wert viel wichtiger als mir, aber es ist in dem Sinne kein besser oder schlechter, sondern wir sind halt nun mal verschieden.
0: Du sagst eben einen sehr wichtigen Punkt und der da lautet, äh, emotional ist nicht gut. Und wenn ihr merkt, da schimpft schon einer oder einer eurer Kollegen oder Kooperationspartner, dann wisst ihr schon, dass hier die Sache keine Chance mehr hat. Also der Sachverhalt ist dann verloren. Das bedeutet, ihr müsst erst einmal so diese Unterscheidung dann treffen, wann ist es sachverhaltsdienlich und wann hat sich die Emotion mit reingemischt. Ich sage immer, wo Emotionen sind, sind auch Alte Emotionen Und die können wir ja nun gar nicht mehr bewusst führen. Das heißt wir haben da als Kind schon was geprägt bekommen und das hatten auch schon unsere Eltern und deren Eltern. Und da, da verbirgt sich dann so ein unerbittlicher Konflikt. Also diese altemotionale Summe macht dann einen Konflikt, der eigentlich total harmlos war, zu einem richtig gefährlich und eskalierenden. Und wenn ihr gar nicht euch beschäftigen wollt, bleibt bei der Sache. Also lernt ganz schnell, Emotionen auch eures Gegenübers zu unterbrechen, da nicht reinzugehen, sondern bei der Sache bleiben. Und wenn ihr einen Kooperationspartner habt, der das nicht kann, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr tut, damit ihr daraus eine Kenntnis macht oder ob es dann tatsächlich der richtige Kooperationspartner ist. Denn nichts ist schlimmer, wenn einer dabei ist, der alles emotionalisiert. So, und das muss geführt werden. Damit könnt ihr auch umgehen, aber ihr müsst mit einer emotionalen Kommunikation umgehen lernen, weil sie vergiftet. Also sie vergiftet insofern, dass sie den Sachverhalt zuschüttet. Und dann geht es eben nicht mehr um Sache und dann wird es unproduktiv. Mm. Und das, äh, Philipp, hast du eigentlich gezeigt, dass du da den richtigen Griff hattest, nämlich fünf rationale Jungs, hattest du das gesagt. Cool.
1: Also können bestimmt auch können, ja. können, können bestimmt auch Frauen sein, in unserem Fall waren es ja. halt nur mal Jungs, deswegen, also ja, ja, nicht, da, so also Ja, Nein, ja, so das gemein, war bei dir nur. jetzt so. Genau, ja, wir waren na, halt, wir och, waren ich
0: kenne kenn viele rationale Frauen, also ja, die auch äh, rational, also das ist nicht geschlechtsgebunden. Genau. Gut, wenn wir jetzt so langsam in die Abschlussrunde gehen, aber wir haben da jetzt auch noch Zeit, einen ganz ruhigen Abschluss zu machen. Was fällt dir denn noch auf, also zu unserem Thema heute? Fällt dir noch eine Frage zu ein? Ähm, was ist Also ich glaube, so ja. die
1: wichtigen Sachen, wo ich immer denke, da kann ich irgendwie Leuten, glaube ich, was, äh, was mitgeben aus der Erfahrung, die ich da jetzt gemacht habe. Ich glaube, die wichtigen Punkte habe ich da... Habe ich da eigentlich genannt, also die 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 Learnings, die ich jetzt so die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre hatte, die habe ich, glaube ich, jetzt heute ganz gut zusammengefasst, sodass man da hoffentlich ein bisschen was rausziehen kann.
0: Ich entnehme dem auch, du hast jetzt auch keine Frage mehr an mich parat.
1: Nicht, gut. nicht direkt im Kopf.
0: Nicht direkt im Kopf. Und dann würde ich jetzt nochmal gucken, wie können wir das eigentlich heute zusammenfassen. Und das sage ich, wenn ihr schon wisst, was ihr tun wollt oder es treibt euch eure Kreativität oder eure Ideen an, dann folgt dem. Denn dann habt ihr schon mal sehr viel instinktives Wissen, wie es geht, also wie Unternehmertum geht. Aber achtet dann darauf, dass ihr immer eine Struktur mitnehmt, die euch jederzeit Überblick gestattet. Und wenn ihr das zusammenbringt und noch die Sachlichkeit mit hineinholt, dass wenn ihr beruflich miteinander diskutiert, dann geht es um die Sache – und es geht nicht um Befindlichkeiten, dann seid ihr schon sehr auf der richtigen Seite, würde ich mal sagen. Perfekt
1: Klasse. zusammengefasst auf jeden <lacht> ja, Fall. Klasse. Und wenn ihr und wenn ihr nicht wisst, was das ist, was euch wirklich Freude macht, dann schaut mal 20 Jahre zurück, je nachdem wie alt ihr seid, 30, 40 Jahre zurück, was ihr früher gerne gemacht habt, weil ich glaube, dass da eine große Quelle dafür ist, was man eigentlich wirklich gerne tut. Ähm, die Dinge, die man als Kind, als Jugendlicher gerne gemacht hat, ich glaube, dass das eigentlich tief in uns drin bleibt und äh, viele Leute wenden sich davon ab, aber vielleicht findet sich da ja noch was, worauf man dann wirklich Lust hat.
0: Was ich auch da sehr spannend fand, Philipp, du hast, glaube ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, gesagt, mit dem zehnten Lebensjahr hast du die Sachen schon gerne gemacht. Mhm. Und in der Persönlichkeitsentwicklung, so wie ich sie betreibe oder soziologisch auch ansehe, zeigt sich rund um das zehnte Lebensjahr eben dieser Kippmoment. Man verlässt das Kind und geht eben in etwas, was eigenständig wird. Also man ist da wie quasi schon mal sehr weit vorgeprägt. Mhm. So, und dann wird die Prägung nur noch ein bisschen aufpoliert und gefrischt. Also du bist da wie so ein fertiger Erwachsener, aber mhm. eben noch Kind und da nimmst du auch in deinen Verstand nicht mehr viele neue Informationen rein, sondern das, was du bis dato gelernt hast, ist deins und definiert dich später als Erwachsener. Hm. Also das ist schon sehr interessant und du hast ja sehr aus deinem Talent eine Tugend gemacht, einen Beruf gemacht und das ja. ist dir gut gelungen. Und nee,
1: das war auch, da da, ja. da denke ich immer dran, ich hatte letztes Jahr irgendwann den Moment, als ich... Ähm, als ich zu einem Kunden gefahren bin und die sind in Zürich und ich bin witzigerweise dann über meine Heimatstadt Freiburg gefahren und saß, glaube ich, in genau dem gleichen Zug, in dem ich früher immer als wahrscheinlich so ungefähr zehnjähriger äh, zur Klavierstunde immer gefahren bin und habe mir da auch immer Spiele ausgedacht ähm, und jetzt 20 Jahre später oder 25 Jahre später sitze ich im gleichen Zug wieder und muss mir wieder ein Spiel ausdenken, nur diesmal cool. ist es halt jetzt mein mein Beruf und äh, nicht mehr nur irgendwie was vor sich hin ge gemalt ist, sondern wird irgendwie dann später von, von 20 Leuten umgesetzt. Äh, das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, dass es so nah dran ist an dem, was man eigentlich früher Gern gemacht hat. Und wahrscheinlich habe ich dann abends mich irgendwie hingesetzt und im Kassettenrekorder irgendwelche spaß aufgenommen und heute fahre ich dann zu Audible ins Studio und ähm, äh, nimm, da, nimm da meine Audioserie auf. Also es ist schon wirklich sehr nah dran an dem, was ich früher gern gemacht habe und ich glaube, also bei mir hat sich das total bewahrheitet, da diesen Blick in die, in die Kindheit zu werfen. Und äh, so ein paar Dinge, die ich dann so zwischenzeitlich, als ich so ein bisschen in diesem Gründerfieber war, Ende des Studiums und dann mehr in andere Richtungen gedacht habe, da bin ich ganz froh, dass ich relativ schnell wieder gemerkt habe, nee, back to the roots, was machst du eigentlich wirklich gerne? Und das ist halt irgendwie äh, die, die kreativen Sachen und vor Mikro stehen und vor der Kamera stehen etc. Und äh, sich jetzt mehr wieder auf die Sachen zu konzentrieren, hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich, glaube ich, insgesamt mich näher bei mir selber fühle als vorher.
0: Ich danke dir, Philipp. Das waren tolle Schlussworte. Und äh, mein Gefühl ist, also ich, ich bin gespannt, wie du dich weiterentwickelst. Und ich könnte es mir gut vorstellen, wenn du das natürlich auch magst, einen zweiten Podcast irgendwann folgen zu lassen, wenn es sich so weiterentwickelt hat. Damit die Zuhörer sich jetzt schon freuen können, das zu erleben, was sich bei dir weiterentwickelt hat.
1: Sehr gerne. Können wir dann, können wir dann machen. Alles klar. <lacht> Toll. Ich <lacht> freue mich.
0: Ja, dann danke ich dir und bis ganz danke bald. Danke auch. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herd zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer